0: Este bebé va a terminar un viaje de nueve meses Puede distinguir sabores, escuchar, oler, tocar y aprender Los sonidos son más estridentes, se siente zarandeada y apretujada Su espacio vital es estrecho e incómodo Está a punto de abandonar la calma y la tranquilidad del único mundo que ha conocido hasta ahora para enfrentarse a un mundo nuevo, ruidoso, luminoso y aterrador. Vamos, empuja. Empuja otra vez. Esta es la historia del increíble viaje que ha vivido esta niña dentro del útero de su madre, como pasó de ser una única célula a un bebé en solo nueve meses. En el vientre materno. Está a punto de emprender el viaje que es la vida, pero lo cierto es que ya ha completado nueve meses espectaculares. En tan solo 38 semanas, este bebé ha pasado de ser una sola célula a trillones de células de más de 200 clases diferentes que se han organizado para formar una vida compleja e independiente, una vida humana. Las ecografías en tres dimensiones y cuatro dimensiones abren una ventana al útero, gracias a la cual podemos ver cómo el feto se desarrolla ante nuestros ojos. Una combinación de imágenes reales e imágenes generadas por ordenador basadas en la observación científica nos acompañarán en este viaje por el útero, donde lo veremos como jamás lo habíamos visto el feto se comporta de una forma mucho más compleja de lo que se pensaba. Durante su odisea en el útero, el feto sonreirá, reconocerá la voz de su madre e incluso soñará. La madre le proporciona el nido y los elementos vitales. Comida, agua y oxígeno. Sin embargo la verdadera estrella del espectáculo es el feto mismo, que se formará, dividirá y crecerá a lo largo de un intrincado complejo de planos que se crean en el momento de la concepción. Durante la eyaculación, un hombre sano y maduro expulsa hasta 500 millones de espermatozoides dentro de la vagina de la mujer y así empieza un viaje increíble. Cada espermatozoide encierra una carga preciosa, el código genético del padre. Los testículos del hombre están en constante funcionamiento y producen más de mil espermatozoides por segundo. La calidad de los espermatozoides vendrá determinada por la vida del hombre. Sus espermatozoides serán más sanos y fuertes si no fuma, consume alcohol de forma moderada, evita los baños calientes y la ropa interior ajustada. Por otra parte, se ha demostrado que el café estimula a los espermatozoides y nada más rápido, más lejos y con más fuerza. Es un viaje lento para los espermatozoides, la célula más pequeña del cuerpo humano. Viajan a 3 milímetros por minuto y tienen que recorrer un camino lleno de obstáculos. Desde la vagina pasan por el cuello del útero hasta el útero y se introducen en las trompas de falopio donde está el óvulo, la célula más grande del cuerpo humano. Cada mes, los ovarios liberan un óvulo que contiene el código genético de la mujer. Los óvulos se formaron mientras ella aún era un feto, dentro del útero de su madre. Han estado almacenados desde entonces, durante la infancia y la adolescencia, y en la edad adulta están listos para explotar de vida. Sigue siendo un misterio cómo los espermatozoides encuentran el camino hasta el óvulo. Las investigaciones más recientes indican que los espermatozoides tienen sentido del olfato y pueden oler el camino hasta el óvulo. El viaje es tan largo y arduo que solo los espermatozoides más fuertes sobreviven. Pasarán 10 horas hasta el momento en el que se produzca la concepción. El espermatozoide que alcance el óvulo será el más fuerte y el más sano. El primero en introducir la cabeza a través de la superficie del óvulo será el ganador. No hay premio para el segundo. En el momento en el que un espermatozoide entra en el óvulo se produce un cambio en la membrana del óvulo que imposibilita que otro espermatozoide pueda penetrar. Una vez dentro del óvulo, la cabeza del espermatozoide separada de la cola se dirige hacia el núcleo del óvulo. En ese momento los dos núcleos se fusionan. El óvulo ha sido fertilizado. Esta será la primera célula de algo que se convertirá en una nueva vida humana. El código genético está almacenado dentro de los llamados cromosomas, 23 de la madre y 23 del padre. Cada cromosoma está formado por un filamento en forma de espiral de ADN. Una molécula en forma de hélice doble que encierra nuestro código genético. Cada cromosoma microscópico contiene más de dos metros de ADN. Esta cinta intrincada de ADN está formada por un código químico que encierra la clave de nuestra singularidad, nuestros genes. Hacen falta entre 20 y 25.000 genes para formar un humano. ...aproximadamente la misma cantidad que para formar un pollo. Cada uno de nosotros tenemos un juego completo de nuestros padres... ...en lo más profundo del núcleo de cada célula del cuerpo. Nuestros genes son una serie de instrucciones que indican... ...que nos convirtamos en humanos en vez de un pez o un árbol... ...además de determinar la clase de persona que seremos... Cada gen o combinación de genes... ...es responsable de un rasgo específico. El número de piernas... ...el color de nuestra piel... ...que tengamos brazos en vez de alas... ...que no tengamos cola... ...una nariz grande. Unos genes serán dominantes... ...otros se mantendrán totalmente ocultos. Cada uno de nosotros somos... ...física y genéticamente únicos. Nuestros padres... Hacen una contribución equitativa a nuestro mapa genético, pero será el padre el que determinará el sexo del niño. El par de cromosomas número 23 tiene la tarea específica de determinar el sexo. El cromosoma del sexo que viene de la madre es siempre del mismo tipo, del tipo X. Pero el que viene del padre puede ser de dos clases, X para las niñas e Y, un cromosoma más pequeño, para los niños. Aunque no lo sabrán hasta dentro de varios meses, el espermatozoide que ganó la carrera era del tipo X y por tanto van a tener una niña. Los genes que ha heredado ya han predeterminado su aspecto, su carácter, es decir, si será terca, inteligente, le gustará el riesgo o tendrá talento para la música e incluso su vulnerabilidad a ciertas enfermedades como el cáncer, esquizofrenia o la diabetes. El curso exacto de su vida dependerá de muchos factores, de sus amigos, su familia, su ambiente, pero en el instante de la fertilización se pronostica gran parte de su futuro. El óvulo fertilizado emprende su viaje, recorre la trompa de falopio en busca de la seguridad del útero. Aproximadamente un día después de la fertilización, el óvulo se divide por primera vez. Cada célula del cuerpo necesita su propia copia del mapa genético. Los cromosomas se reproducen en primer lugar y hacen una copia idéntica del código genético completo. Cuando los dos juegos de cromosomas se han separado... ...el núcleo y la célula se dividen en dos. Este proceso de división... ...continúa mientras el grupo de células... ...baja por la trompa de falopio. Después de cuatro o cinco días... ...la pequeña bola, ahora llamada blastocito... ...tiene más de 100 células... ...y empieza a separarse en dos grupos. Cinco días. El aro exterior de células está destinado a convertirse en la placenta... ...mientras que el grupo interior se convertirá en el embrión en sí mismo. En esta fase, las células interiores son lo que se conocen como células madre... Las células madre tienen la extraordinaria capacidad de poder transformarse en más de 200 clases diferentes de células. Pueden convertirse en cualquier parte del cuerpo. Después de siete días, el blastocito alcanza el final de la trompa de falopio y llega hasta el útero, que se convertirá en su refugio durante los próximos nueve meses. Ya ha pasado más de una semana desde la concepción, pero hasta que no acierta la falta del ciclo menstrual, la madre no sabrá que está embarazada. No, no. El embarazo se divide en tres bloques o trimestres. Durante el primer trimestre, los primeros tres meses, el óvulo se transformará en un proyecto de lo que se convertirá en un bebé. Todos los rasgos del cuerpo humano, extremidades, nervios, órganos, músculos... ...se definirán durante las primeras nueve semanas, que serán las más frágiles. Dos semanas. El embrión poco a poco va tomando forma. Durante la tercera semana, la masa embrionaria de células, del tamaño de una cabeza de alfiler... ...se dobla sobre sí misma para formar un tubo alargado. La parte superior del tubo se convertirá en la cabeza... ...y el tronco del cuerpo se extiende hacia abajo. La cabeza aún no parece una cabeza... Pero a los 15 días, las células nerviosas empiezan a formar lo que será el cerebro y el tubo neural, totalmente al descubierto, sin piel ni huesos que los protejan. de su cuerpo, la madre crea un mundo seguro para que pueda desarrollarse el feto, protegido del mundo exterior, acurrucado en un capullo. En cuanto la mujer se queda embarazada, se producen cambios drásticos en su sistema. El volumen sanguíneo aumenta en un 50% para afrontar la demanda de oxígeno del feto que crece en el interior de su cuerpo. Una vez que el embrión se arraiga en el útero... ...empieza a coger del corriente sanguíneo de la madre... ...todo lo que necesita para crecer. Tres semanas. Otro de los primeros órganos en formarse es el corazón. Hasta ahora, el corazón no era más que un grupo de células musculares aletargadas... Pero después de 22 días, explota de vida, aun cuando su tamaño no es mayor que el de una semilla de amapola. Una célula se contrae espontáneamente, provoca a sus vecinas y comienza una reacción en cadena hasta que todas las células del corazón empiezan a latir. las células musculares del corazón están programadas para contraerse más adelante, cuando el sistema nervioso esté más desarrollado el cerebro controlará el ritmo de la contracción manteniendo un latido y un bombeo constante durante el resto de la vida del niño si vive hasta los 75 años habrá producido prácticamente 3 billones de latidos Sin el corazón no se podría distribuir el alimento y el oxígeno que el embrión necesita para crecer. Ahora que el corazón late, las células sanguíneas empiezan a circular en el feto a través de venas, que de un grosor similar al de un cabello le aportan el oxígeno y el alimento vital necesario para su crecimiento. apenas tres semanas. El embrión ya cuenta con un conato de sistema nervioso y un corazón capaz de distribuir los nutrientes para su diminuto cuerpecito. Algunas mujeres son conscientes de los cambios que se producen en su interior y alertadas por la alteración hormonal, puede que sepan que están embarazadas sin la ayuda de una prueba. Esta fina línea azul es una prueba casera de embarazo. Es producida por las hormonas que se encuentran en la orina de la madre. Esta será la primera pista de los cambios que se producirán durante los próximos ocho meses. Cuatro semanas. las cuatro semanas, el embrión, cuyo tamaño no es mayor que una judía, crece a razón de un milímetro diario. Los dos puntos negros que asoman sobre la cabeza son lo que más tarde se convertirán en los ojos. El diminuto corazón de una sola cámara late a 80 pulsaciones por minuto y cada día va más rápido. Los pequeños bultos que se forman en el cuerpo serán los brazos y las piernas. Las capas de tejido que crecen desde los cuatro costados formarán el rostro. La parte superior crecerá hacia abajo para formar la frente y la nariz. Las mejillas se cruzan desde un lado para formar el labio superior. Incluso en la edad adulta tenemos una clara marca de esta unión, una muestra vertical entre la boca y la nariz llamada el filtrum. Si ambos lados no se unen de manera adecuada, el bebé desarrollará una fisura en el paladar y necesitará de la ayuda de la cirugía para corregirlo en cuanto haya nacido. A los 30 días... Hasta a un experto le costaría decir a simple vista si este embrión va a convertirse en un humano, un cerdo o un mono. Solo la mitad de nuestros genes nos convierten en humanos. Compartimos el 98,5% de nuestro ADN con los chimpancés, tres cuartos con los perros, la mitad con las moscas de la fruta y un tercio con los narcisos. Durante las siguientes semanas, el embrión seguirá creciendo de acuerdo con su propio mapa genético y se convertirá en algo que se asemejará más a un humano potencial. Seis semanas. El feto ha estado creciendo durante seis semanas. Mide unos 2 centímetros de largo y cabría en el interior de una nuez. Los ojos, que hace unos días no eran más que dos puntos negros, vidriosos, sin vida y sin párpados, están muy separados. La cabeza es enorme en comparación con el resto del cuerpo. Incluso cuando nazca, la cabeza constituirá un cuarto del cuerpo del bebé. El resto del cuerpo no se igualará con la cabeza hasta la adolescencia. 8 semanas Tras ocho semanas de crecimiento el embrión parece más un pequeño humano y pasa a llamarse feto que en latín significa cría Ha alcanzado un hito importante Hasta ahora el embrión dependía de los nutrientes que podía obtener gracias al saco vitelino Un globo flotante conectado a la base del cordón umbilical el saco vitelino de un humano no es como el de los pollos, no sirve para almacenar comida. Se cree que durante las primeras semanas produce nutrientes y células sanguíneas para el pequeño embrión. A los dos meses el saco vitelino ya no es útil y se marchita. La placenta ha asumido el papel de alimentar y nutrir al feto a través del cordón umbilical, unido a la pared del útero. La placenta será el sistema de alimentación del feto durante el tiempo que pase en el seno materno. Es una red de finísimos capilares que están unidos a la pared del útero. Al igual que las raíces de un árbol extraen los nutrientes del suelo, la placenta obtiene todo lo que el feto necesita del torrente sanguíneo de la madre, comida, oxígeno, agua y lo pasa a la sangre del feto. La sangre enriquecida por la alimentación de la madre viaja a través del cordón umbilical hasta las arterias del feto. Todo lo que el feto no necesita, todos los productos de desecho, son desviados a la placenta donde vuelve a incorporarse al torrente sanguíneo de la madre. La placenta también filtra las sustancias nocivas que pudieran encontrarse en el torrente sanguíneo de la madre y que podrían dañar al feto. Sin embargo, no puede pararlo todo y la madre tiene que tener cuidado con ciertos medicamentos, el alcohol y la nicotina, ya que pasan directamente al feto. Algunas mujeres embarazadas tienen una reacción instintiva y evitan alimentos o bebidas que podrían dañar al bebé puede que tengan náuseas al olor del alcohol, el marisco, carne o champiñones el cuerpo de la madre controla la ingesta de alimentos y le dice que evitar e instiga los antojos para asegurar que el bebé recibe lo que necesita ni más ni menos el primer trimestre puede ser algo incómodo para la madre Aparte de alimentar al bebé, la placenta también controla el embarazo produciendo hormonas. Este aumento hormonal durante los primeros meses es lo que provoca las náuseas matutinas. Una de estas hormonas es la progesterona, que segrega durante toda la gestación para evitar que la mujer libere más óvulos. Otras inhiben el sistema inmunológico para que no rechace el ser que crece en su interior. Ha pasado una semana más. El sistema nervioso se desarrolla con celeridad y extiende sus conexiones por todo el cuerpo humano. Nueve semanas. El sistema nervioso generará una media de dos millones y medio de neuronas por minuto durante los nueve meses que el bebé estará en el útero. Hasta ahora el feto había estado quieto pero ahora, a las nueve semanas, todo su cuerpo empieza a temblar. El movimiento jugará un papel crucial para la estimulación del crecimiento de los músculos y el fortalecimiento de las extremidades. En esta fase, los nervios solo se extienden desde los músculos de la pierna, por ejemplo, hasta la médula espinal. La conexión al cerebro aún está en fase de desarrollo de manera que el cerebro aún no controla los movimientos del feto. Son espasmos involuntarios. El cerebro tampoco controla el corazón, pero este late automática y espasmódicamente. Cada vez los latidos son más seguidos desde que cobró vida en la tercera semana. Empezó con unos débiles, 20-25 latidos por minuto, y ahora late a su máxima velocidad, a 157 pulsaciones por minuto. El ritmo cardíaco de un adulto está entre 70 y 80 pulsaciones. Tras alcanzar su máxima velocidad, el ritmo cardíaco se irá ralentizando, junto con el resto del cuerpo, cuando el cerebro controle sus pulsaciones. El feto ya tiene 10 semanas y hasta ahora ha estado oculto al mundo. Pero la madre está a punto de ver los secretos acontecimientos que se han ido desarrollando dentro de su seno. 10 semanas. Entre la décima y la decimocuarta semana, una mujer se hace la primera ecografía. Las ecografías han revolucionado nuestra forma de entender el desarrollo fetal, además de los cuidados hacia las mujeres embarazadas.
1: Vale, aquí tenemos a tu pequeño bebé. Vaya, parece que está muy activo.
0: El profesor Stuart Campbell, de la Clínica de Salud Cría y de Londres, es uno de los expertos mundiales en obstetricia.
1: ¿Le ves la cabeza? El bebé está mirando hacia un lado. Lo verás más claro cuando el bebé se mueva.
0: Vale. Las imágenes se producen enviando ondas sonoras de alta frecuencia, demasiado altas para que las podamos percibir, desde las ondas hasta el cuerpo de la madre. Las ondas penetran a través de los tejidos internos pasando con facilidad por las zonas con fluido como el líquido amniótico y rebotan en los elementos sólidos como los huesos
1: Y uno, dos, tres, cuatro
0: Las ondas reflejadas se recogen para formar una imagen interna similar a la de los rayos X pero que no son perjudiciales en absoluto Las ondas ultrasónicas no causan ningún daño al feto
1: Ahí está la cara, ahí mismo
0: las ondas no viajan bien a través del aire así que estas pruebas son mucho menos efectivas en los adultos en el estómago o en el intestino de un adulto ya que estos están llenos de bolsas de aire pero dentro del útero el feto vive en fluido incluso los pulmones están llenos de líquido y las ondas ultrasónicas producen una imagen en movimiento que a alguien con la experiencia suficiente le dará datos relevantes sobre la salud y el desarrollo del bebé
1: esto es el cerebelo
0: la primera ecografía también nos dará la oportunidad de saber una fecha aproximada basada en el tamaño del bebé más que en la fecha de la última menstruación
1: mide unos 83 milímetros tiene una longitud normal tengo que hacerte un par de preguntas
0: de acuerdo la ecografía también nos dará una idea de la presencia de posibles anormalidades genéticas, aunque este diagnóstico no sería concluyente.
1: Esta es una prueba del síndrome de Down, aunque no nos dirá con seguridad si el bebé tiene síndrome de Down o no, pero nos dirá si corre el riesgo de tenerlo.
0: Hasta hace relativamente poco, la investigación no invasiva del feto humano se había restringido al análisis de especímenes muertos o de datos recogidos a través de ecografías borrosas en dos dimensiones. Pero ahora, este área de exploración se ha visto revolucionada con el desarrollo de las ecografías en tres dimensiones. Y sobre todo, por las ecografías que se mueven a tiempo real. Las llamadas ecografías en cuatro dimensiones. Anda, mira. Para los tocólogos, esta herramienta es el equivalente al telescopio espacial
1: Hubble. Por
0: primera vez ha sido posible abrir una ventana en el útero y ver cómo crecen los bebés delante de nuestros ojos. Estas imágenes muestran los diferentes comportamientos de un joven feto. los topólogos pueden observar cómo crece el feto, cómo se comporta, cómo reacciona a la estimulación, cómo son sus reflejos y le ayudan a prepararse para el momento del nacimiento y para la supervivencia fuera del seno materno. El profesor Campbell es pionero en estas ecografías y fue el que recogió estas sorprendentes imágenes. Esta muestra a un feto de 30 semanas bostezando. Y esta, a un feto de 32 semanas que juega con la nariz. Estas imágenes en cuatro dimensiones son de las primeras que se tomaron de un feto dentro del útero. Esta muestra un embrión de apenas seis semanas. El feto está en la izquierda y el saco vitelino, más grande que el mismo feto, está a la derecha. Aquí vemos a un embrión de solo 8 semanas, de menos de 3 centímetros de longitud, que hace sus primeros movimientos. Además de comprobar el estado de salud del bebé, esta ecografía nos dirá si estamos esperando un bebé, dos o incluso más. Los embarazos múltiples son genéticos. Si en la familia materna no hay antecedentes de gemelos, es muy poco probable que se tengan gemelos. Los gemelos idénticos se forman cuando un óvulo se divide en dos. Los gemelos estarán dentro de la misma bolsa en el útero y compartirán la misma placenta. Si se expulsan dos óvulos y son fertilizados al mismo tiempo, entonces los gemelos no serán idénticos o monocigóticos. En este caso, los gemelos estarán separados en el útero. Cada uno vivirá en su propio saco amniótico. También tendrán placentas separadas y se controla minuciosamente el flujo de sangre de cada gemelo durante todo el embarazo. Aparte del riesgo del nacimiento prematuro, no tendría por qué haber más complicaciones. Aunque no andará hasta que cumpla un año, los cimientos de sus primeros pasos se crean a las 11 semanas dentro del seno materno. 11 semanas. Estas ecografías en cuatro dimensiones muestran fetos de 11 y 12 semanas moviendo las piernas, en lo que se conoce como el reflejo patelar. Un acto reflejo es un impulso biológico preprogramado. Cuando sus pies tocan la base del útero, el sistema nervioso crea una reacción muscular automática en las piernas. En este momento hay tanto espacio en el útero que el feto rebota y salta utilizando las paredes del útero como trampolín. La capacidad de caminar es básica para nuestra supervivencia. Cuanto más se mueva el feto, más fuerte será el reflejo. se ve el reflejo patelar claramente en los recién nacidos cuando los pies tocan el suelo de las 6 a las 11 semanas se produce la transformación más espectacular de todo el embarazo el feto ha sufrido una metamorfosis y ha aumentado 5 veces su tamaño en apenas 5 semanas Se han creado más de 200 clases de células en el lugar adecuado. Los músculos y los nervios se mueven. Tiene un hígado, dos riñones y un estómago del tamaño de un granito de arroz. Se han formado todos los elementos de un bebé humano y apenas mide 7 centímetros de largo. 12 semanas. En este punto, a las 12 semanas, el feto entra en el segundo trimestre, del tercer al sexto mes del embarazo. Aunque aún es pequeño y su tamaño no es mayor que el de un puño, su salud es menos delicada y hay mucho menos riesgo de aborto. Los abortos son más comunes durante los tres primeros meses, cuando las nuevas células se están desarrollando. Un desequilibrio en el sistema inmunitario y el estrés, incluso si la madre ya ha tenido un niño, puede elevar el riesgo. Solo el 50% de los óvulos fertilizados sobreviven a todo el embarazo. En muchos abortos, la madre desconoce lo que ha pasado y puede llegar a confundir el aborto con una menstruación abundante. Al principio de su desarrollo, los niños y las niñas tienen genitales idénticos. Ambos sexos tienen una protuberancia que en los chicos se convertirá en el pene y en las chicas en el clítoris. A las 12 semanas, la única diferencia es que sobresalen desde ángulos diferentes. Mirando una ecografía, un experto podría adivinar el sexo del bebé basándose en el ángulo, pero tendrá que pasar unas cuantas semanas para que haya una clara diferencia entre los genitales femeninos y masculinos. Pero en cada caso, los órganos sexuales se pondrán a trabajar inmediatamente. Si es un niño, los testículos producirán testosterona, y los ovarios de la niña se afanarán en producir sus propios óvulos. 16 semanas. A los cuatro meses, el feto ya medirá unos 14 centímetros. El sistema nervioso funcionará a pleno rendimiento y poco a poco el cerebro irá controlando todos los movimientos. Ahora tiene mucha más movilidad. Los músculos se flexionan, los dedos de las manos y de los pies están separados y definidos y los huesos se están endureciendo. Las manos se desarrollan antes que los pies, tal vez porque cuando el bebé nazca utilizará las manos antes que los pies, o también puede ser porque las manos, que son unos órganos sensoriales importantes, se desarrollan al mismo tiempo que se empiezan a formar el resto de los sentidos. Los ojos están más juntos y le dan al feto un aspecto más humano. El sistema nervioso central ha extendido sus conexiones desde el cerebro a casi todas las partes del cuerpo. Y el cerebro ha asumido el control. El corazón, por ejemplo, ya no late espontánea y espasmódicamente. El cerebro regula los músculos y hace que siga bombeando sangre a un ritmo constante, de 140 a 150 pulsaciones por minuto, aproximadamente el doble que el ritmo de un adulto. Utilizando una prueba Doppler se pueden escuchar los latidos del corazón del
1: bebé. El corazón late a 146 pulsaciones por minuto, es el ritmo adecuado.
0: A medida que el sistema nervioso se extiende por el feto, también lo hace su capacidad de responder a los estímulos. Es sensible al tacto y si la empujan a través del abdomen de la madre, puede que se estremezca. A las 16 semanas de gestación, el feto hace una gran variedad de intrincados movimientos. Puede doblarse, flexionar y girar dedos, manos, rodillas y dedos de los pies. Y está empezando a ser consciente del espacio que la rodea. Se llama propiocepción, La concepción inconsciente del cuerpo en el espacio que nos ayuda a interactuar con nuestro ambiente. Recogemos información variedad de órganos sensoriales, ojos, oídos, nariz y extremidades, y nos construimos una imagen mental del mundo exterior. Cuando nos hacemos mayores, damos por sentada nuestra habilidad para coordinar los movimientos, que estar de pie sin caernos, correr, saltar y bajar rodando colina abajo. Sabemos dónde está nuestro cuerpo y qué está haciendo. Esta capacidad se ha ido refinando a lo largo del curso de nuestras vidas gracias a un sistema constante de retroalimentación o feedback. Este control es algo que hemos desarrollado desde que estábamos en el seno de nuestra madre. Esta ecografía en cuatro dimensiones muestra las imágenes de un feto que intenta tocarse la cabeza. En estas imágenes generadas por ordenador, los movimientos que se producen se han tomado directamente de la observación de las ecografías en cuatro dimensiones. Los sensores nos dan retroalimentación constante, por lo que el movimiento se va refinando, para con el tiempo irse perfeccionando. A medida que el feto explora su cuerpo, pasará mucho tiempo practicando el reflejo de prensión, agarrándose manos, pies, dedos, dedos de los pies e incluso el cordón umbilical, que a veces se enredará alrededor de su cuerpo. A pesar de su longitud, al final del embarazo medirá aproximadamente medio metro. Es muy elástico y no supone peligro alguno para el bebé. El reflejo de prensión es todo un misterio, ya que a un recién nacido no le ofrece ninguna garantía de supervivencia el hecho de poder agarrarse a cosas con fuerza. La respuesta puede que se encuentre en nuestros antepasados. La vida es relativamente simple para un humano recién nacido. Su madre le paseará en sus brazos, en un canguro o en un cochecito. Para un mono recién nacido, la supervivencia depende de su habilidad para agarrarse al pelaje de su madre, mientras ella busca comida o escapa de las garras de un depredador. Como su madre carece de ese pelaje y gracias a una vida familiar estable, la supervivencia de los bebés humanos depende mucho menos de este reflejo. Sin embargo, el feto se agarrará con una fuerza increíble. 18 semanas a las 18 semanas el aparato digestivo del feto empieza a funcionar no tiene necesidad alguna de comer ni beber pero como se puede observar en esta imagen real en cuatro dimensiones empieza a tragarse el fluido en el que flota el líquido amniótico se formarán restos digestivos en su intestino que constituirán una pasta verde oscura llamada meconio pero la mayor parte del fluido se eliminará por vía urinaria y volverá a formar parte del líquido amniótico será ahora a las 18 semanas aproximadamente cuando la madre notará por primera vez los movimientos de su bebé el feto lleva activo bastante tiempo. Será hora cuando los movimientos sean lo suficientemente fuertes como para que ella los note. Las mujeres que hayan estado embarazadas estarán más atentas a esta sensación de hormigueo y pueden detectarla a las 15 semanas. Se cree que los ojos, ya en su posición correcta, se mantienen cerrados hasta la semana 24 de gestación, pero las ecografías en cuatro dimensiones reflejan a algunos bebés que los han abierto a las 18 semanas. Está oscuro, obviamente, y no hay nada que ver, pero aunque hubiera luz no verían nada porque a esta edad los ojos aún no funcionan. Es la primera señal del reflejo de parpadeo. El feto lleva 19 semanas desarrollándose y ya ha recorrido la mitad del camino para su nacimiento. Más o menos formado, nuestro bebé ya mide 18 centímetros y cada vez podemos apreciar más sus detalles. Incluso tiene sus propias huellas dactilares.
1: Podrás ver una imagen en tres dimensiones dentro de un minuto.
0: La mayoría de las madres se harán una segunda ecografía en este momento para examinar la anatomía del feto y medir el ritmo de crecimiento desde la última ecografía.
1: Se puede ver la actividad aquí. Vaya, el bebé se mueve mucho.
0: Estas ecografías se realizan por motivos médicos y para poder predecir posibles complicaciones. Las ecografías en cuatro dimensiones son especialmente útiles para detectar la fisura del paradar. Los médicos han descubierto que las ecografías juegan un papel muy importante a la hora de crear un vínculo entre el bebé y sus papás.
1: Ese es el contorno. Los brazos están a un lado. ¿Lo veis? El bebé se está arrodillando. ¿Lo veis?
0: Sí las investigaciones demuestran que ver la cara del bebé y sus expresiones mientras aún está en el seno materno puede ser una experiencia increíble y la creación de un vínculo tan temprano supone un impulso muy importante en el desarrollo del bebé una vez nacido y para la relación entre el niño y sus padres
1: y ese es el
0: brazo los seis meses de embarazo, al final del segundo trimestre, todo se ha desarrollado y funciona como lo haría en un bebé completamente formado. Lo tiene todo, pero aún es pequeño e inmaduro. En la siguiente fase, se embarcará en uno de los retos más espectaculares de su desarrollo en el útero, el desarrollo de los sentidos. El feto ya tiene seis meses y ha alcanzado todo un hito. Aunque apenas es mayor que la mano de su padre, probablemente podría sobrevivir fuera de la cuna del útero. Necesitaría cuidados intensivos, pero se considera que un bebé puede nacer a las 24 semanas como pronto y aún así tendría muchas posibilidades de sobrevivir. Excepcionalmente, ha habido casos de bebés que han sobrevivido con tan solo 22 semanas. Pero cualquier bebé prematuro corre el riesgo de sufrir daños cerebrales y prácticamente la mitad de los bebés que nacen antes de las 26 semanas desarrollan alguna discapacidad o problemas de aprendizaje. El principal problema son los pulmones, que a esta debilidad no son capaces de llevar suficiente oxígeno al torrente sanguíneo del bebé para mantenerlo con vida. mayoría de los bebés es el momento de ponerse cómodos, relajarse y esperar a que llegue el tercer trimestre para ganar un poco de peso y aprender a mover sus cuerpecitos. Cada vez la madre es más consciente de los movimientos del feto. Le crecerá el abdomen y será el momento del embarazo en el que mejor se encontrará. Se sentirá llena de energía y muy activa. Ya no tendrá náuseas matutinas y el feto no es lo suficientemente grande como para causarle la incomodidad que sentirá al final del embarazo. Desde la semana 24 a los 6 meses, el feto entra en uno de los periodos más emocionantes y espectaculares de su desarrollo. Será ahora cuando reciban los primeros estímulos del mundo exterior, cuando sus sentidos cobren vida. Muchos de los órganos sensoriales, oído, olfato, papilas gustativas y los nervios que responden al tacto, ya están maduros. Su cerebro empezará a estar bombardeado por señales de las células sensoriales y empezará a interpretar esta sobrecarga de sensaciones. A lo largo de su vida los sentidos serán la clave para interpretar el mundo que la rodea. Le permitirán ser consciente de sí misma, interactuar con otros, explorar y aprender. La nueva generación de ecografías en cuatro dimensiones nos dan la oportunidad de ver el comportamiento del feto en crecimiento. La tecnología está avanzando y a medida que la experiencia de los médicos evoluciona, la abundancia de imágenes arroja nueva luz al mundo invisible que se encuentra dentro del útero. imagen vemos claramente un feto de 24 semanas que saca la lengua. Nadie sabe exactamente por qué, pero sabemos que la boca está llena de papilas gustativas. Podría estar probando a qué sabe el líquido amniótico. La boca y la nariz del feto están llenas permanentemente de líquido amniótico que sabemos que puede contener los gustos y los olores de la comida de su madre. Los sabores fuertes pasarán a través de la placenta al torrente sanguíneo del bebé y finalmente alcanzarán el líquido amniótico, de manera que el bebé podrá probar cómo cocina a su madre. El gusto y el olfato están íntimamente relacionados. El gusto es un sentido muy limitado, solo nos dice si la comida está salada, dulce, agria o amarga. Su principal función es evitar que comamos algo venenoso. Para identificar gustos más complejos como el ajo, cebolla, pollo o especias, utilizamos el sentido del olfato, que es un sentido mucho más sofisticado. Las especias muy fuertes pueden llegar a estimular los receptores de dolor de la boca. Un desarrollado sentido del gusto y del olfato puede ayudar al bebé a probar por primera vez la leche materna, una vez haya nacido. Al igual que el líquido amniótico, la leche materna contiene una selección de olores y gustos similares a la comida de la madre. Si el recién nacido ya está familiarizado con estos sabores y le gustan, lo animará a comer. La fotografía muestra un feto de 24 semanas que abre y cierra los ojos Aunque los ojos están completamente formados a mitad del embarazo Hace 5 semanas, la vista será el único sentido que el bebé no podrá experimentar hasta que haya nacido En el útero está muy oscuro que la luz muy potente penetre en el útero como por ejemplo la luz directa del sol y el feto puede detectar un débil brillo pero las paredes del útero son muy gruesas están cubiertas por una capa de piel y grasa por lo que el feto transcurre la mayor parte del tiempo en la oscuridad Puede que no haya nada que ver, pero abrir y cerrar los ojos de este modo ayuda al feto a desarrollar el reflejo de parpadeo. Un reflejo que estará con nosotros de por vida y que nos protege los ojos de elementos extraños, los mantiene hidratados y ocultos a la luz muy brillante. A las 25 semanas, los ojos están tan desarrollados que ya tienen incluso pestañas. 25 semanas. Pero hay un detalle que puede que no se desarrolle completamente durante el tiempo que el feto pasa en el seno materno. El color de los ojos. Algunos pigmentos necesitan luz para formarse adecuadamente y los ojos del bebé pueden cambiar de color durante los primeros meses de vida. Bebés de ascendencia asiática o africana nacerán con los ojos marrones o grises, que cuando maduren serán marrones oscuros o negros. Un bebé caucásico casi siempre tendrá los ojos azules en el útero, aun cuando luego sean marrones o verdes. Los especialistas en genética creían que el color de los ojos venía determinado por un gen. Pero las últimas investigaciones han demostrado que son responsables varios genes y es imposible decir de qué color serán los ojos del bebé solo mirando a los padres. Puede que el sentido más desarrollado del feto sea el oído. Aunque el feto está totalmente rodeado de líquido amniótico, no debemos olvidar que las ondas sonoras viajan cuatro veces más rápido que por el aire, por lo que tiene mucho que escuchar. Los primeros sonidos que el feto escuchará cuando sus oídos empiecen a captar las vibraciones a las 13 semanas serán los gorgojeos y los murmullos del cuerpo de su madre. sucesión de hipos, eruptos, burbujeos, chasquidos y sorbidos marcarán el paso y la salida de comida, líquido y aire por el laberinto de pasajes y tubos a centímetros de las orejas del bebé. El feto hace sus propios ruidos al chapotear y juguetear en el líquido amniótico. También escuchará la sucesión de ruidos sordos y latidos de los corazones, aunque el suyo late al doble de velocidad que el de su madre. Ambos serán sus compañeros constantes durante el tiempo que pase en el útero. El feto también puede escuchar ruidos del mundo exterior, conversaciones, sonidos estridentes y música. Las paredes del útero junto con el abdomen... ...actúan como filtro de las frecuencias más altas. Todos los sonidos le llegarán al feto distorsionados... ...pero los sonidos más altos le llegarán amortiguados. Solo las notas más graves de una pieza de música... ...tendrán un impacto considerable. Las voces también le llegarán distorsionadas... Las vocales suelen tener un tono más bajo que las consonantes, por lo que el feto solo percibirá la melodía de la voz, sin la percusión de las consonantes. Para nada. El sonido de la voz de su madre es distinto al resto, ya que viaja directamente a través de los fluidos del cuerpo esto puede ayudar al bebé a desarrollar esa relación tan especial que mantendrá con su madre perfecto, buena suerte nos vemos luego adiós ¿qué te ha dicho? Otras voces, como las del padre, pasarán a través del aire al fluido y puede que no se distingan del murmullo general. Mm -hmm. The face there. El sonido más alto que escuchará un feto llegará durante la ecografía. Es imposible escuchar las ondas ultrasónicas, ya que están en una frecuencia demasiado alta como para que las pueda captar el oído humano. Pero el ultrasonido puede provocar ondas secundarias en el líquido amniótico que el bebé sí podrá percibir. Para producir imágenes detalladas se utilizan ondas ultrasónicas que producen una rápida sucesión de impulsos que duran menos de una millonésima parte de segundo. El intervalo de estos impulsos puede causar ondas en el líquido que producirían un sonido agudo. Si la sonda se coloca en dirección a la oreja del bebé, podría sonar tan fuerte como el ruido del metro. En circunstancias normales, la sonda no tendría por qué acercarse a la oreja del bebé, pero si por alguna razón el sonido le molestase, podría apartarse fácilmente del sonido. Los médicos han observado que los fetos hacen muecas y fruncen el ceño, como en esta ecografía en cuatro dimensiones, mientras manipulan el feto a través del abdomen de su madre. Junto con la expansión de los sentidos, llega el desarrollo del dolor. Durante el último trimestre, el feto deberá prepararse para la vida fuera del útero, lejos de la comodidad de su canasta que le autoabastece. Muchos de los trucos y habilidades que necesitará para sobrevivir en el mundo exterior son los reflejos que desarrollará en el útero. Desde la vigésimo sexta semana, los bebés pasan la mayor parte del tiempo durmiendo y cuando duermen, nada podrá despertarlos. 26 semanas... Durante el 10% del tiempo restante están despiertos y alerta a todo aquello que pueda pasar. Pueden reaccionar a sonidos repentinos con el reflejo de protección, extendiendo brazos y piernas hacia un lado. Se piensa que el reflejo de protección se originó en la época en la que corríamos más riesgo de que nos comieran. Un ruido repentino o el tacto de un depredador desencadenaría el reflejo y provocaría que los brazos se extendieran hacia un lado en un intento de autodefensa. Puede que esto no sea tan relevante para nuestras vidas hoy. Pero hay otros reflejos que son vitales para la supervivencia tras el nacimiento. En esta imagen en cuatro dimensiones, el feto está tragando líquido amniótico. Durante este periodo, tragará hasta medio litro de líquido diario. Al tragarse el líquido amniótico, el feto mantiene el equilibrio hídrico del útero. También ayuda a que su sistema digestivo se desarrolle adecuadamente. Desde el momento en el que nazca y corten el cordón umbilical, tendrá que haber perfeccionado el arte de llevar la comida de la boca al estómago. Además de tragar, uno de los reflejos que tendrá que haber perfeccionado antes de nacer será el reflejo labial de succión. Todo aquello del tamaño similar a un pezón que se roce la boca del niño desencadenará el reflejo succión. El feto que ya cuenta con 25 semanas se chupó el dedo por primera vez a las 11 semanas, en ese momento ya había desarrollado una preferencia por una mano o por la otra las ecografías han demostrado que en cuanto empiezan a chuparse el dedo el feto tiende a mostrar una clara preferencia por el pulgar de la mano izquierda o derecha la preferencia por la mano derecha o izquierda lo acompañará el resto de su vida antes se pensaba que era algo que el niño desarrollaba a los tres o cuatro años A las 26 semanas, el feto mide 25 centímetros de pies a cabeza. Crece rápidamente y mientras, avanza hacia el tercer trimestre. Y hacia su nacimiento, el feto triplicará su peso y doblará su longitud. Se producirá un crecimiento espectacular del cerebro y del sistema nervioso y el feto creará su primer recuerdo. 26 semanas. A la 26 semana se puede escuchar el latido del feto poniendo la oreja sobre el abdomen de la madre. ¿Está dando patadas? No. El corazón del feto late el doble de rápido que el corazón de su madre. El seguimiento del corazón del bebé nos puede dar una idea de su estado general. Yeah. El ritmo cardíaco de la madre y la presión sanguínea de la madre están directamente relacionados con su estado emocional. Si está tranquila, el corazón se ralentizará y la presión sanguínea bajará. Si está tensa y estresada, el corazón la latirá más deprisa y le subirá la presión sanguínea. Aunque el feto tiene su propia fuente de sangre por separado, el aumento del ritmo cardíaco y de la presión pasan fácilmente a través de la placenta y tienen un impacto directo sobre el bebé. Los efectos no se filtrarán inmediatamente, pero cuando la madre empieza a recuperarse del estrés y el corazón recupere el ritmo normal, el corazón del bebé empezará a acelerarse, ya que los efectos fisiológicos del estrés atraviesan la placenta. A corto plazo, el estrés de la madre puede hacer que dé a luz un bebé con poco peso o incluso a un bebé prematuro. Pero también es posible que la ansiedad prolongada en la madre haya pasado al bebé y el niño sea propenso a sufrir estrés o a desarrollar problemas crónicos de salud, como enfermedades coronarias o diabetes de mayor. Puede incluso tener un efecto dañino en el desarrollo mental del niño en sus primeros años de vida. Ahora la madre sentirá cómo se mueve el bebé todos los días. El feto dará patadas o empujará, pero a veces puede que sienta cómo su bebé tiene hipo. El hipo es una contracción involuntaria y repentina del diafragma. Sigue siendo un misterio por qué los fetos tienen hipo. Hay una teoría que afirma que es un reflejo que puede ayudar al bebé a agarrarse al pezón para comer. El espasmo del hipo del feto es lo suficientemente fuerte como para poder sentirlo, pero al contrario que nuestro hipo no produce sonido alguno. El sonido del hipo de un adulto viene producido por la ráfaga de aire repentina que es parada por las cuerdas vocales al cerrarse. Pero como en los pulmones del feto no hay aire, el hipo no tiene ningún sonido. El último órgano vital en formarse son los pulmones. Los pulmones no funcionan dentro del útero. El oxígeno le llega al feto procedente de la sangre de la madre y por la placenta. Dentro de los pulmones del feto, la red de túbulos y ramificaciones están llenas de líquido amniótico durante todo el tiempo que el feto está en el seno materno. Y los pequeños saquitos que extraerán el oxígeno del aire están cerrados. Sin embargo, el feto hace movimientos respiratorios con los pulmones y el diafragma. De este modo, los músculos del pecho van practicando y estarán preparados para el momento en el que el bebé nazca. La mayoría de los fetos que llegan a la vigésima sexta semana llegarán al momento del nacimiento sin mayor problema. Ganarán peso, practicarán los reflejos y sus nuevos sentidos. Pero a veces, no todo sale bien. Este efecto de 26 semanas ha desarrollado un agujero en el diafragma, la membrana que separa los pulmones del abdomen.
1: El bebé no está en la posición adecuada.
0: Ahora no supone ningún problema, pero esto significa que los intestinos crecerán dentro de la cavidad pulmonar. Los pulmones no se desarrollarán adecuadamente. Cuando nazca el bebé, no podrá respirar y puede que incluso llegue a morir. El profesor Kipros Nikolaides es un reconocido pionero en cirugía fetal en el hospital de King College de Londres. Ha desarrollado una técnica única para bloquear la tráquea del bebé con una cámara de aire hinchable. Esta fuerza que los intestinos vuelvan a su lugar y los pulmones puedan desarrollarse con toda normalidad. La intervención se desarrolla con cirugía intrauterina y se utiliza un fetoscopio para operar al bebé dentro del seno materno. El fetoscopio es un tubo largo y estrecho lleno de filamentos de fibra óptica. La luz viaja a través de las fibras para iluminar el interior del útero y pasa las imágenes a una cámara para que el cirujano pueda ver lo que está haciendo. También lleva los delicados elementos para conducir la operación el primer paso es inyectar un anestésico en el feto para que deje de moverse la madre está despierta durante toda la operación pero se le administra un sedante para adormecerla la anestesia general sería demasiado dañina para el niño el profesor Nicolaides introduce el fetoscopio a través de una incisión en el abdomen de la madre hacia la cavidad amniótica En cuanto alcanza el feto con seguridad, introduce suavemente el fetoscopio por la boca y baja hasta la garganta.
1: Ya, vale. Ahí. Ahí es donde está el problema. A la derecha.
0: Una vez en la tráquea, infla un pequeño globo que atrapa el fluido de dentro de los pulmones. A medida que el feto crece, los pulmones producen más líquido que hace que el tejido de los pulmones crezca y se expanda y obliga a los intestinos a salir de la cavidad pectoral. El globo se quedará en ese lugar durante dos meses para que los pulmones tengan tiempo de madurar. El procedimiento se volverá a repetir y se extraerá el globo a tiempo para que, lo que todos esperan, sea un nacimiento normal. Desde que se practica esta operación en bebés con esta malformación, se ha aumentado sus posibilidades de supervivencia en un 50%. 28 semanas. A las 28 semanas, el bebé ya ha superado dos tercios de su tiempo en el útero. Ganará peso y creará una capa de grasa debajo de la piel. sus sentidos están activos y la corteza cerebral ha madurado lo suficiente como para albergar el conocimiento. Durante las próximas cuatro semanas, su sistema nervioso será tan desarrollado como el de un recién nacido. Cada vez será más consciente del mundo que le rodea y por primera vez su cerebro creará un recuerdo. estaban gritando mucho el feto ya ha pasado tanto tiempo escuchando la voz de su madre que se habrá familiarizado con su ritmo tras una exposición prolongada asimilará estos patrones y reconocerá e incluso responderá a la voz de su madre los investigadores que han analizado los llantos de recién nacidos han descubierto que estos contienen algunos de los ritmos y cadencias del hablar de sus madres el feto ya puede oír, distinguir sabores, oler y sentir probablemente se haya puesto cabeza abajo en el útero se está preparando para el momento de su nacimiento para la madre este cambio puede conllevar patadas bastante dolorosas en las costillas de música al que el bebé esté expuesto puede alterar su estado de ánimo la música de ritmos rápidos le estimulará y le alborotará La música más parecida a los sonidos naturales y los ritmos de la voz humana, como la música clásica o coral, tendrá un efecto sedante y calmante. Si escucha la misma melodía una y otra vez, puede que incluso llegue a recordarla. A las 33 semanas el feto puede reconocer una pieza de música en particular e incluso seguirá su ritmo. Los bebés fueron expuestos a la canción de una serie de televisión durante el embarazo. Después de su nacimiento, cuando se ponía la canción, los bebés prestaban atención, se relajaban y dejaban de llorar. Los bebés que no habían sido expuestos a esta música durante el embarazo no reaccionaban de ninguna manera a la misma melodía. Para los investigadores que llevaron a cabo el experimento, esta fue la prueba de que la memoria a largo plazo funciona antes del nacimiento del bebé. Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba. Cinco lobitos tiene la loba cinco lobitos detrás de la escoba en un experimento similar las madres repetían una rima infantil todos los días durante el último mes cinco lobitos tiene la loba cinco lobitos detrás de la escoba cinco lobitos tiene la loba cinco lobitos detrás de la escoba al final del experimento el descenso recurrente del ritmo cardíaco del bebé indicaba que el feto se había familiarizado con esta rima en particular en contraposición a rimas que nunca habían escuchado Cinco lobitos tiene la loba Cinco lobitos detrás de la escoba algunos científicos afirman que son muy pocas las diferencias entre el cerebro de un recién nacido y el de un feto de 32 semanas. Antes se pensaba que el desarrollo mental de un bebé empezaba en el momento del nacimiento. Ahora parece ser que el nacimiento es relativamente insignificante en cuanto al desarrollo mental. Tendrá que ser capaz de mantenerse con vida después del nacimiento, pero en cuanto al proceso de pensar, aprender y recordar, ya los habrá estado ejercitando durante tres meses y su cerebro seguirá creciendo. Haciendo al mismo ritmo durante el año siguiente 33 semanas La fase final del embarazo es bastante dura para la madre Muchas mujeres se sienten incómodas durante los dos últimos meses el peso del bebé, junto con la presión en la espalda... ...y la batalla por el espacio... ...puede causarle dolor de piernas y de espalda. Puede que sienta ansiedad por el momento del nacimiento... ...y se quede sin aliento... ...ya que sus pulmones luchan por absorber... ...un 20% de oxígeno más de lo normal. Una de las cosas que se descubrieron... ...gracias a las ecografías en cuatro dimensiones... ...es el hecho de que los bebés entran en fase MOR... ...movimientos oculares rápidos una etapa del sueño en la que los ojos se mueven por debajo de los párpados. Más tarde, esto será el indicativo de que está soñando. Este ligero movimiento de ojos podría ser la señal de que el feto, al que aún le queda un mes para nacer, ya está soñando. Aunque con tan pocas experiencias vitales, es difícil imaginar con lo que sueñan. Tal vez sueñen que juguetean con los pies... ...o con el del estómago de su madre. Pero, ¿por qué...? En la edad adulta, soñar tiene un papel vital, ya que nos permite conectar los acontecimientos que tienen lugar a nuestro alrededor y desarrollar estrategias para enfrentarse al mundo. Para un feto, soñar, a pesar de la simplicidad de los sueños, puede jugar un papel crucial en cuanto a la estimulación y crecimiento del cerebro. Falta de sueño en un feto o en un recién nacido puede perjudicar seriamente el desarrollo del cerebro. En solo ocho meses, el cerebro ha creado aproximadamente 100 billones de neuronas con 100 trillones de conexiones. El cerebro y la cabeza ya han alcanzado su tamaño máximo en el útero y aún así podrán salir por la pelvis de su madre. El feto podría sobrevivir sin problemas si naciera a partir de las 35 semanas, sin ayuda médica, aunque cuanto más tiempo esté dentro, más sano será en el momento del nacimiento. la madre estará cada vez más incómoda. Lo que empezó como una única célula se ha convertido en un bebé apretado y pesado. También es una carga debilitadora considerable para la madre, ya que al ir engordando va necesitando cada vez más alimento del que su madre le podrá dar. Ha llegado el momento de salir. 38 semanas. Ha empezado la cuenta atrás. Es imposible decir cuándo nacerá el bebé exactamente. Solo el 5% de los bebés nacen la fecha prevista. El resto nacen dos semanas antes o después de esa fecha. La madre está alerta a las señales, las primeras contracciones del útero o a romper aguas cuando se rompe el saco amniótico. Que sabe qué desencadena el parto exactamente pero los pulmones del bebé junto con la placenta son la clave de la sincronización cuando los pulmones están maduros segregan una proteína al líquido amniótico que altera la producción de hormonas de la placenta reduce la emisión de progesterona y fomenta la producción de una hormona nueva la oxitocina que regula las contracciones del útero e indica el parto La oxitocina también bloquea los recuerdos, ayuda a la mujer a olvidar el dolor del parto y a unirse a su nuevo bebé. Durante la primera fase del parto, la cabeza del bebé está encajada en el fondo del útero y empuja el cérvix, la barrera que hay entre el útero y la vagina. Lo último que pasó a través del cérvix fue un diminuto espermatozoide hace 38 semanas. Ahora tendrá que dilatarse 10 centímetros para que pueda salir la cabeza del bebé, la parte más grande. Muy bien. Respira, respira y desaparecerá el dolor. La madre podrá aliviar el dolor del parto si da a luz de pie sentada o en cunclillas en vez de estar tumbada. Estas posturas también pueden acelerar la primera fase del parto y reducir las probabilidades de una intervención médica o cesárea. El parto también es doloroso y estresante para el bebé. El aplastamiento del cordón umbilical puede reducir su suministro de oxígeno. Para ayudar al bebé a pasar por el parto, su cuerpo emite gran cantidad de adrenalina para que su corazón lata con más fuerza. La adrenalina también ayuda a los pulmones a prepararse para todo el trabajo que se les viene encima. Cada vez el cerviz está completamente abierto empieza la segunda fase del parto el alumbramiento propiamente dicho con cada contracción del útero el bebé es empujado hacia el cerviz y la vagina hasta que se le ve la cabeza la cabeza del bebé está aquí las contracciones se suceden a cada minuto y después de cada una la comadrona anima a la madre para que empuje con más fuerza para ayudar a salir al bebé Empuja. Empuja from... otra vez. A Muy bien. La... Sigue así, un poco más. Respira, respira, respira. Ya vemos a tu bebé. Veo el cordón. Venga, un último empujón que ya está fuera. ¿Tienes otra contracción? Un último empujón, allá vamos. Muy bien, aquí estás. Hola. Aquí está. Es una niña muy guapa. En cuanto sale el bebé, el líquido de los pulmones se seca. El aire entra rápidamente, expande los alvéolos y empieza a sacar oxígeno rápidamente para mantener al bebé con vida. Levántate un momento. Espera, ahora te lo doy. Espera que lo pasaremos por aquí. Muy bien. Muy bien. El cordón umbilical. Todos sus sistemas vitales funcionan independientemente y se puede cortar el cordón umbilical. Corta por el centro. Ten cuidado, está un poco abultado. Muy bien. El trabajo de la placenta ya ha terminado y en la última fase del parto se desprende de la pared del útero y sale por la vagina después del bebé. Tras haber crecido a un ritmo vertiginoso dentro del seno de su madre durante nueve meses, el bebé por fin se encuentra cara a cara con su madre. La dulce sonrisa que lucía dentro del útero ha desaparecido, ya que el bebé se enfrenta a un mundo ruidoso, luminoso y siente cosas como el frío o el hambre por primera vez. No volverá a sonreír hasta que tenga cuatro semanas. año en todo el mundo 130 millones de mujeres pasan por el complejo ciclo del embarazo y el parto. Nuestro entendimiento del proceso cada vez más sofisticado ha reducido los riesgos drásticamente. Irónicamente una de las cosas que hace que podamos entenderlo nuestro gran cerebro es el responsable de las dificultades de los partos humanos. Muchos mamíferos, con cerebros y cabezas más pequeños, tienen un parto más sencillo. Sus pequeños están también mucho más avanzados que nuestros indefensos bebés, ya que pueden caminar, comer y escapar de los depredadores inmediatamente después de su nacimiento. Para que un bebé humano estuviera tan avanzado, la madre tendría que soportar un embarazo de 21 meses y daría a luz a un niño de unos dos años tras haber estado arropada durante nueve meses esta niña está sola sus padres le darán de comer la mantendrán calentita pero por primera vez su cuerpo tendrá que mantenerse con vida solo ha pasado de ser un óvulo a un embrión a un feto con trillones de células a un bebé recién nacido su nacimiento marcará el principio de su viaje por el mundo pero ya ha recorrido un camino increíble durante la odisea de nueve meses que ha tenido lugar en el útero protegida por su madre y con su propio mapa genético ha desarrollado cara brazos ojos, piernas tiene un cerebro y un sistema nervioso que controla su cuerpo estómago e intestinos para digerir la comida y un corazón que bombea sangre ha aprendido a aprender a respirar escuchar, comer, recordar y decirle a sus padres cuando tiene hambre cuando está cansada, feliz o le duele algo todo eso incluso antes de nacer y ahora ya está preparada para enfrentarse al mundo